0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Bem, Glória a Deus. De manhã eu falei pro pessoal que a gente já tá medindo, né, o nível de unção do, do, do público. Né, eu até inventei o nome de um aparelho novo, chama unsômetro. É o um medidor de unção. De manhã eu pedi para eles repetirem algumas coisas... Daí eles falavam meio fraquinho, Eu falavam assim... Vamos falar forte... Porque de noite eu vou medir quem está mais com unção... <risos> Glória a Deus... Está feliz? Amém? Sim. Eu também estou... Eu sei que Deus... Tem falado tão poderosamente nesses dias conosco... Nos dado direções... né, Como igreja... Nos fazendo né, com a oportunidade de, de avançar... No entendimento do que tudo que Ele tem feito... Através de nós... E eu queria começar orando com vocês, se você puder né, curvar sua cabeça por um instante, para a gente orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos mais uma vez, porque a cada oportunidade está aqui Senhor, juntos como igreja. É motivo de agradecimento Senhor, é motivo Senhor de louvarmos ao Senhor e de engrandecemos o teu nome, obrigado por podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que não cessa, que sempre, sempre, como uma fonte, tem jorrado sobre as nossas vidas. Senhor, de manhã, Senhor, foi um tempo tão precioso. E eu não vou pedir para o Senhor fazer igual, porque o Senhor faz da vontade do Senhor, da maneira do Senhor. Então, que o Senhor possa continuar falando, continuar nos revelando, continuar se manifestando a nós e nos ensinando, Senhor. Que a cada ciclo, a cada tempo, nós temos a oportunidade de manifestar o Teu amor. Quero declarar todas as barreiras que caiam por terra. E que nós estejamos, Senhor, prontos como, como um solo, Senhor, para receber as sementes nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! De manhã foi muito precioso, foi muito bom. Eu já falei aqui, né? A gente fica meio preocupado porque, ah, de noite tem que ser igual, né? A gente pensa que tem que falar as mesmas coisas, mas aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai descansando, Deus vai ensinando a gente que é Ele que tem o controle de todas as coisas e que que seja do jeito que Ele quer que seja. Amém? E de manhã eu compartilhei também. Que essa semana, esses últimos dias, Deus tem ministrado algumas coisas E o Senhor vai falando, a gente vai anotando algumas coisas Eu uso muito né, o meu, meu bloco de anotações no celular Sempre vou anotando alguma coisa que Deus fala, às vezes uma palavra E tinha algumas coisas já no meu coração, assim, já florescendo E eu comecei a preparar Mas aí eu recebi do apóstolo L uma um WhatsApp né, falando sobre a questão do calendário judaico é interessante porque o calendário judaico nesse mês de setembro Exatamente no dia 6 de setembro A, a, a humanidade, ela completou 5.782 anos Eu vou repetir, no dia 6 de setembro, né, nesse mês de setembro desse ano A humanidade, ela é, é, completou 5.782 anos no calendário judaico Olha como é novo, né? A gente conversa muito sobre isso, né Alexandre? Porque se você parar para pensar, nem as promessas que Abraão recebeu se cumpriram todas, né? Porque um dia Deus disse para Abraão que ia abençoar, prosperar mil gerações. E uma geração bíblica são 40 anos, então nós estamos falando aí de 40 mil anos. Então 40 mil anos de promessa que Abraão recebeu. E segundo esse calendário, a humanidade só tem cinco mil e poucos anos aqui. Mas tem uma coisa interessante nesse calendário. Né? O apóstolo Eli, sempre como um visionário profético, ele sempre está observando essas coisas. Observando os sinais. Né? A nossa casa se move dessa maneira, os profetas, o Senhor. Sempre observando os sinais, né? observando os tempos. Observando algumas coisas que para muitos não tem muito valor. É tipo olhar para o céu e ver a nuvem do tamanho da mão de um homem e saber que é chuva que está vindo. É entender que às vezes uma coisa te parece bobeira, né? Porque se você fala assim para alguns, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente entende os sinais de Deus, a gente se move e se antecipa. Amém? E se antecipar as coisas é ser profético. Se antecipar as coisas é você entender que Deus sempre... Sempre como diz a escritura, ele não vai fazer nada, coisa alguma, sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amém? E nós somos uma igreja profética, amém? Você é profética. Ah, não sou profeta de ofício, é profético meu irmão. Existe uma unção sobre a sua vida, chamado Espírito de profecia, que habita em você, que é o Espírito Santo, amém? E o apóstolo ele falou assim, olha, presta atenção, 5.782 anos. E a somatória desses anos, desses números, na realidade, dá 22. E aí o apóstolo falou assim: Eu sei que é um apontamento para o ano que vem. O ano que vem, o ano de 2022, vai ser um ano profético para nós, um ano estratégico. O apóstolo, quando foi, o apóstolo ele foi na, no, no Retiro de Casais, né? E quando ele chegou lá para dar uma palavra para a gente, ele falou sobre famílias estratégicas. E o ano que vem nós cremos que vai ser um ano estratégico. Um ano estratégico para essa década né, de governo que nós estamos vivendo. Um ano estratégico de tomadas de decisões. Um ano estratégico de, de subirmos a lugares novos. A estarmos em lugares novos como igreja. Porque o seu avanço é o avanço da igreja. Amém? Quando a gente fala da igreja subir em lugares novos e mais altos. Nós estamos falando você... Você subia lugares mais altos, amém? Você estar em lugares de maior influência, amém? Porque você, nós, somos a igreja. E isso está sobre nós. Um tempo, um tempo singular, um tempo importantíssimo. Para a gente entender que nós como igreja temos a oportunidade de manifestarmos o amor de Cristo. Manifestarmos o amor de Deus. Através das nossas famílias. Através dos nossos filhos. E através de tudo que Deus tem feito em nós. Amém? Eu creio nisso, muito. Esse ano de 2022, cremos sim que vai ser um ano poderoso. E eu quero pedir para você repetir assim comigo, assim ó. Eu tenho futuro. Olha, não precisou nem falar a segunda vez, hein? De manhã eu precisei falar a segunda vez. né? Porque o pessoal falou, fraquinho. Então choveu um sômetro aqui. Ah, tá dando o que vocês estão ganhando. Irmãos, eu brinco assim, mas é verdade, sabia? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de unção um só para pregar, não. Tem que ter unção um para ouvir também. Não adianta só o pregador da pirueta aqui se você estiver sem unção um para ouvir. Você tem que estar na unção, porque uma palavra se transforma numa chave que muda a história. Uma palavra pode fazer a diferença para o seu dia. Uma palavra pode mudar a estação de dentro de você. Né? Porque a estação do lado de fora já mudou, mas tem muita gente ainda que está em, em plena primavera, mas continua dentro de si, como se as coisas estivessem caindo, murchando, né? como se tudo estivesse desabrochando, estivesse murcho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer mudar a estação dentro de você também. Tá? Não é só o mês de setembro, é uma mudança de estação dentro de você. Porque quando a estação dentro de você muda, meu irmão, aonde você vai, você também muda os ambientes. Quando a gente fala de mudança de ambiente né, no novo pacto, a gente está falando daquilo que a gente carrega. Porque antigamente, né, no velho pacto, a mudança de ambiente tinha a ver com acontecimentos externos. Hoje não. Hoje, o maior ambiente profético que você pode gerar está dentro de você. E quando você chega nos lugares, o ambiente de dentro das pessoas também muda. Isso é mudança de ambientes. Eu tenho futuro. Você tem futuro. Nós temos futuro. E nós temos um futuro, irmãos, de milagre. Um, um futuro sobre-humano Um futuro onde nós vamos viver coisas Além da nossa capacidade da nossa força Amém? É isso que eu quero ministrar com vocês Abra sua Bíblia em Jeremias 29,11 Jeremias 29,11 É o texto que nós vamos iniciar essa palavra Glória a Deus que cuida da nossa garganta Cadê o neto? O, ne o neto sempre me abençoou com o ventilador. Neto, tá no máximo? Está no mínimo ou no médio? No mínimo? Então tá bom, pode deixar no mínimo. <risos> Jeremias 29, 11 Diz assim: ó. Todo mundo conhece já esse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz. E não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu vou ler mais uma vez. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Sabe, quando o Espírito do Senhor começou a mexer comigo em relação a tudo isso que a gente tem recebido de Deus... E o ser profético, e antecipar as coisas, e entender as movimentações antes, o Senhor começou a ministrar a respeito de futuro. E surge sempre uma pergunta, né? o que o futuro provoca na sua vida? Eu queria perguntar isso para vocês, o que o futuro provoca na sua vida hoje? Ou seja, o que pensar no futuro provoca em você? O que você sente quando você pensa no futuro? Será que você tem pensamentos de paz ou pensamentos de mal? Qual é o sentimento que te toma? O que você sente em relação ao futuro? Se a gente entender que o futuro ele faz parte de um propósito maior do que nós mesmos, a gente começa a já ser posicionado por Deus. Posicionados pelo Senhor Eu Agora semana que vem, dia 5 de outubro, né? mês que vem Agora dia 5 de outubro Eu vou fazer 40 anos Eu sei que não parece, não precisa falar 40 anos Esses dias parece que eu tinha 18 40 anos Diz que 40 anos é uma idade meio perigosa E eu estou meio assustado com algumas notícias aí, depois dos 40, que acontece com a gente? Uns exames diferenciados também Eu tenho medo disso Mas, agora o pessoal entende 40 anos, irmãos, vou completar 40 anos em Camilo? 40 anos, vou completar E, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu comecei a me lembrar da minha infância, né? Na minha infância, na minha adolescência. E sabe uma coisa interessante? Sabe o que o futuro provocava para mim na minha infância, na minha adolescência? Nada. Eu não sentia nada. E eu acho que pior do que sentir medo é não sentir nada. Porque quando você sente medo do futuro, insegurança, isso pode ser um agente motivador que te faça fazer alguma coisa diferente. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa agora. Porque o futuro está aí, está chegando, eu estou envelhecendo, né? E aí o medo acaba te motivando a fazer algumas coisas. Mas quando você não sente nada, quando você nem pensa no futuro, e isso por conta muitas das vezes de um meio que você está, sabe, ambientes um ambiente até mesmo da nossa família, onde você não tem, não tem um incentivo, não tem um, um, uma referência Alguém que de repente faça aquelas brincadeiras de criança aquele, O pouco, né? E aí, o que, que você vai ser quando crescer? Né? E aí você acaba não pensando no futuro Eu não pensava no futuro Eu não pensava o que seria, o que eu poderia construir O que, que eu poderia viver Eu não pensava no futuro Isso é algo que paralisa Isso é algo que acaba nos levando para um lugar de inércia e aí você fala, ah, você era adolescente, você era pequeno, de repente no meio da sua família não tinha muito esse incentivo, né? Mas se eu te dar uma notícia, tem pessoas hoje, tem adultos que não pensam. Tem pessoas hoje que o futuro não faz diferença, nem para ter medo do futuro tá tendo. Não pensam, não conseguem planejar as coisas. Não consegue idealizar alguma coisa E isso faz você viver uma vida tão Eu vou usar esse termo, tão sem graça Mas Deus quer que a gente olhe sim para o futuro Filipenses 3, 13, não precisa abrir Paulo falando aos irmãos de Filipos Ele diz, irmãos, quanto a mim Eu não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos avançar. Porque o nosso avanço, produz avanço para os nossos filhos. O nosso avanço, como eu disse já, hoje, produz avanço para a igreja do Senhor. Você avançar é a igreja avançar. Você alcançar níveis de influência é a igreja alcançar níveis de influência. Seus filhos avançando num futuro, num destino profético. É fazer com que a igreja da próxima geração ocupe lugares estratégicos. Então a gente precisa olhar para o futuro. Só que a gente não deve olhar para o futuro somente com aquele pensamento assim... Será que a minha empresa vai ser bem sucedida? Será que eu vou conquistar determinadas coisas? Será que eu vou visitar determinados lugares? Será que eu vou conseguir produzir segurança para a minha família? Porque quando se fala do futuro, muitas das vezes esses são os pensamentos que nos roubam. E eu não estou dizendo que essas coisas não é de Deus, né? Eu não estou dizendo que você alcançar lugares, você ser bem sucedido na sua empresa, prosperar. de você visitar lugares, eu quero visitar muitos lugares. De você viver a sua família em um lugar de paz, de segurança. Isso tudo faz parte. Mas só que a gente precisa aprender a olhar para o futuro com uma ótica de Cristo. A gente precisa entender que todas essas coisas e todos esses lugares que a gente pode chegar, não vai fazer sentido se eu não estiver em um lugar chamado centro da vontade de Deus. E esse lugar chamado centro da vontade de Deus, ele é maior e ele é mais seguro e mais poderoso do que qualquer outro lugar. O meu futuro eu preciso enxergar através de uma lente. Eu preciso levar minha mente cativa a Cristo Para poder entender isso E eu preciso Através de Cristo Saber lidar com o tempo Esses dias atrás eu preguei né, sobre Deus não estar tá atrasado Que é o que eu entendo Só está atrasado só, Deus não está com pressa né? Na realidade a palavra era Deus não está com pressa Porque só está com pressa quem está atrasado E eu não consigo enxergar Deus atrasado Eu consigo enxergar Deus Fazendo tudo no seu tempo Perfeito né e, e até Eu vou ser repetitivo nisso Mas eu compartilhei com vocês Nessa palavra que eu ministrei Sobre Deus não está atrasado Um texto Eu vou compartilhar de novo Texto conhecido, né? Gênesis 1:1 Diz o texto No princípio criou Deus Os céus e a terra E o que, que Deus criou primeiro? Vou ler de novo No princípio criou Deus os céus e a terra O que, que Deus criou primeiro? Não, Deus criou o princípio. De manhã também, muita gente falou, céus, acho que eles não tinham, não tinham assistido a pregação. Está lá no YouTube, tá? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Ah? Deus, para ele criar os céus e a terra, ele precisou criar um princípio. Por que, que ele precisou criar um princípio? Porque Deus não se limita ao tempo. Deus, ele, ele passeia na eternidade, sem limitação. E aí Ele precisou fazer um pano de fundo, Ele precisou fazer uma base, para Ele poder começar a fazer e desenrolar o seu propósito eterno. É tremendo isso. Ele criou um princípio. Ele criou o tempo que nós conhecemos. Ele criou o tempo que você e eu chamamos de cronos. Que é uma palavra grega que fala da cronologia. Eu vou completar 40 anos, a cronologia da minha idade. O tempo que eu tenho aqui. Mas a gente precisa entender e enxergar o tempo da maneira correta. O tempo, o tempo ele é como se, fosse uma, como se fosse uma tela de pintura. Imagina o tempo como uma tela de pintura... E você já deve ter ouvido falar também do Kairós. Quem já ouviu falar do Kairós? O que é o Kairós? O Kairós é a eternidade intervindo no Cronos. O Kairós é a precisão de Deus intervindo no Cronos. São manifestações de Deus intervindo no Cronos. E aí de manhã eu falei a mesma coisa. Então se, se o Cronos é a tela de pintura, o Kairós são as pinceladas de Deus. E Deus através do seu kairós, ele tem feito ele tem feito uma obra de arte na sua vida. Que é isso profeta, obra de arte minha vida? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que eu já vivi profeta, você falar que a minha vida é uma obra de arte. Obra de arte é minha vida? Você não sabe o que eu vivi na minha infância, no meio da minha família. Eu posso afirmar para você que a sua vida é uma obra de arte do Senhor pode ser que houve algumas pinceladas erradas, não dadas por Deus, porque eu não acredito, sabe pastor Eliana que Deus o dia que ele começou a, 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 a pensar a respeito da minha vida que diz o salmista que ele tem um livro onde ele escreveu todos os meus dias eu não acredito profeta Camila que ele colocou lá assim ao Paulo, um dia vai usar droga, você acha que Deus planejou isso para mim? vocês acham? Você acha que Deus ele, ele planejou você passar por um abuso? Passar por uma situação até mesmo com pouca idade na sua infância Que tra traumatizou a sua vida, que te feriu profundamente Você acha que Deus ele imaginou isso na pintura da sua vida? Você acha que Ele desejou isso de você? Não, Ele não desejou Isso aí é a consequência de erros De erros que foram cometidos de geração para geração de espíritos malignos que se movem sim De geração em geração Até que se levante alguém Que a gente chama um remidor da geração Alguém que se levante e fala assim Não, eu vou botar uma pedra nisso Eu vou botar um basta nisso Rafinha Se na minha família o histórico de divórcio De uso de droga, difícil era até então Eu sou o remidor da minha geração Deus levanta remidores da geração Remidores de uma geração Eu posso afirmar hoje A minha vida, a minha família É uma obra de arte Eu posso dizer Eu posso dizer sim Que o Senhor, o Espírito do Senhor Pode me fazer um remidor da geração Pode fazer da minha esposa Uma remidora de uma geração E é isso que o Senhor está te chamando ah, mas tem umas pinceladas erradas Nessa obra de arte da minha vida Deixa, Calma Calma que o, o, o genuíno artista Ele vai completar a boa obra Porque um dia ele começou Ele é fiel Ele vai fazer a diferença Eu costumo dizer Que no lugar da sua dor Deus te dará maior autoridade Calma o diabo acha que te venceu né? por causa da tristeza de traumas. Calma, você vai ser um instrumento para curar o trauma na vida das pessoas. Calma. Calma, porque o artista está pintando. Calma, porque ele está fazendo a obra de arte, amém? E o profético não é só, quando a gente fala de profético, já pensa só entregando profecia, tendo visão. Mas o profético fala sobre colocar... O passado, o presente e o futuro no seu devido lugar Ser profético fala disso né? A gente acha, eu li um livro uma vez que fala sobre ah, os aspectos do profético E um dos aspectos do profético é você saber colocar o tempo no seu devido lugar É você saber olhar para o seu passado da maneira certa Para você poder ter atitudes certas no presente Para poder interferir e produzir algo novo de Deus no seu futuro e isso é ser profético. Ah, mas eu não sou profeta. Não estou falando de ser profeta. Estou falando de ofício. Eu estou falando de ser profético. Todos vocês são proféticos, porque o Espírito da profecia habita dentro de você. Colocar o tempo no seu devido lugar, porque se a gente parar para pensar, duas coisas, duas coisas podem interferir no nosso futuro: o passado e o presente. Né? O passado Porque se a gente olhar para o passado da maneira errada Por que da maneira errada, profeta? Porque tem uma maneira certa de olhar Jeremias, ele diz isso Ele fala assim, todavia me lembro também daquilo que pode me dar esperança Então você pode se olhar para o seu passado Mas olha da maneira certa eu quero trazer a memória, essa tradução é mais fácil, né? O pessoal conhece mais. Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Jeremias escreveu isso na sua literatura chamado Lamentações de Jeremias. O profeta para chorar era esse. Escreveu um livro chamado Lamentação, vai vendo. E ele escreveu isso: eu quero trazer a memória o que pode dar esperança. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: se a cada momento da sua vida, a cada desafio que você vai enfrentar de hoje para frente você começar a se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai vencer, eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite, só está aqui porque venceu batalhas, venceu guerras, porque pode falar assim, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor, Ele deu um livramento na minha vida, eu tenho certeza... Eu não preciso, sabe, passar o microfone para todo mundo testemunhar. Eu tenho certeza que você está aqui hoje. Porque você venceu guerras com o Senhor. De repente você matou le leões no, no secreto. Ou gigantes no público, né? Ao público. Mas guerras você venceu, por isso você está aqui. Trazer a memória, olhar para o passado da maneira correta. Não ficar olhando para o passado e deixando que as dores que você já sentiu. Seja algo que te paralise hoje Porque se o seu passado Estiver fora do lugar Se você não entender o lugar do teu passado Você pode também Ser deslocado do lugar Que você deveria estar O passado pode te tirar da posição O passado pode te tirar da posição Por isso que Paulo também fala Algo sobre o passado Ele diz esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Parece um pouco contraditório, mas não. É só botar Paulo e Jeremias na mesma sala para conversar. Jeremias está falando: Eu preciso olhar para trás e me lembrar do que me dá esperança. E Paulo fala e outra coisa, viu, gente? Mais um detalhe: Deixa para trás o que te paralisa e avança para aquilo que está diante de você. É só uma questão de conversa. Ninguém está contradizendo ninguém, não. Né? É só uma questão de conversa. Paulo fala para você esquecer do que te paralisa. E Jeremias fala para você lembrar daquilo que te impulsiona. E é por isso que a gente está aqui. Porque temos sido impulsionados pelo Senhor. Amém? Mas e o presente? E o presente Jesus fala muito bem dele. Jesus fala e ele diz em Mateus 6,25: Ele fala assim ó. Por isso vos digo não andeis ansiosos. Pela vossa vida, quanto que haveis vez de comer ou beber e nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí no versículo 34 ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus já dá uma, uma explicação muito importante a respeito de como deve ser o seu, o seu presente. O seu presente não deve ser um lugar de, de ansiedade, um lugar onde você se perde, porque o ansioso ele fica perdido. Você já viu uma pessoa ansiosa? Ela quer fazer tudo de uma vez, o ansioso perde o foco o ansioso ele acaba se perdendo em tudo que ele quer fazer porque ele acha que quanto mais fazer mais ele garante o futuro deixa eu te dar uma notícia nada que nós possamos fazer pode acrescentar naquilo que Deus vai realizar sobre a nossa vida então a gente precisa aprender a viver o presente e isso não está dizendo de parar, cruzar o braço e não fazer mais nada mas é como fazer as coisas Aqui não é o quanto fazer Mas é o como fazer as coisas O ansioso faz as coisas de forma Ansiosa Achando que tem, que tem que fazer E achando que tudo é É urgente Agora aquele que vive debaixo Da segurança do Senhor Que descansa no Senhor Ele também faz, mas ele faz de forma mais precisa E mais Focada naquilo que Deus está falando Amém? Em Filipenses também tem uma, 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 um conselho de Paulo, né? Mais uma vez para os irmãos de Filipos. Ele fala assim, ó, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ele está dizendo a mesma coisa. Não fique ansioso. Quando a ansiedade vier, porque a ansiedade às vezes bate a nossa porta somos seres humanos né ansiedade às vezes vem até o mais calmo às vezes fica ansioso até o mais tranquilo às vezes fica ansioso e quando a ansiedade vem tem aqui já uma receita quando ela vir a única coisa que precisa fazer apresenta tudo tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica e com o que ações de graça o que significa ações de graça? Ações e atitudes de gratidão. Quer quebrar essa, esse sentimento de, de ficar ansioso o tempo todo? Apresente diante do Senhor e viva uma vida de gratidão. E aí a ansiedade vai embora, em nome de Jesus. Mas nós somos impulsionados então por Deus para olhar para o futuro. E eu preciso sim olhar para o futuro, eu preciso ser profético. Só que eu tenho que olhar da maneira certa. E tem uma forma que eu às vezes tento explicar... Porque isso foi Deus que me ensinou Eu tento explicar como olhar Para o futuro da maneira certa Imagina, né, os pais aí Eu tenho a minha filhinha Lívia De 5 anos E ela gosta muito de brincar de quebra-cabeça Então às vezes eu estou lá fazendo alguma coisa Ou às vezes estou em home office lá em casa Trabalhando, e ela vem, pai, vamos montar um quebra-cabeça Daí ela gosta, né A gente montar um quebra-cabeça E aí eu fiquei eu, Um dia o Senhor ministrando no meu espírito Isso faz muito tempo eu fiquei imaginando isso. Porque às vezes tem coisa na nossa vida que não faz muito sentido. Eu falei: "Deus, me explica algumas coisas". Aí o Senhor falou assim: "Então vem cá, eu vou te explicar". A sua vida é como um pai que chama um filho para brincar de quebra-cabeça. Só que a diferença, Alexandre, é que a gente já solta todas as peças e começa a tentar montar tudo para tudo fazer sentido, para a gente montar logo. Deus não. Deus ele te dá uma uma peça, Rafa. Ele entrega na sua mão, aí você pega aquela peça assim, tá Deus? E aí, onde que eu encaixo isso? Aí Deus fala, calma meu filho, no próximo dia que a gente brincar, eu te dou outra. E aí passa-se, assim, né, uns tempos de Deus, né? E aí você vai estar com Deus de novo para receber uma outra peça. E aí você já está ansioso, né? eu falo, ah, hoje vai, vai alguma coisa faz sentido. Aí você pega outra peça, Pastor Eliano. E aí você vai encaixar com a primeira que você recebeu e sabe qual que é a novidade? Ela não encaixa Meu Deus, né? Senhor Não quero te atrapalhar, né? Brincadeira, mas não está batendo aqui, Senhor Não está encaixando essas duas peças Aí Deus falou assim, calma Tranquilo, eu não estou com pressa Calma que no próximo encontro eu te dou outra E aí vai acontecendo as coisas na nossa vida Estar num lugar seguro em Deus Não significa entender as peças mas significa entender que Deus ele vai entregar uma a uma. E as coisas vão fazer sentido na sua vida. E aí a gente vai passando por etapas da nossa vida. E aí tem etapas que parece que quanto mais eu recebo as peças, mais nada se encaixa. E a gente começa a tentar explicar as coisas naturalmente. A gente quer tentar entender as coisas naturalmente. Até que um dia Deus vem e fala assim Tome essa pecinha E aí você pega aquela peça e quando você menos percebe Ela faz o um encaixe entre duas peças que não se encaixavam E aí você começa a falar Senhor, agora está fazendo sentido algumas coisas Na nossa vida vai ser assim Deus nunca vai chegar e vai jogar as peças na sua mão, tua monta, não. Ele vai de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, de situação em situação, de, de circunstâncias em circunstâncias. Ele vai liberando peça por peça. E o segredo, irmãos, não é querer forçar para que uma peça se encaixe na outra, não. É ter paciência para receber a próxima. Só que o problema é que muitos, pastor Eliana, no começo das peças, já quer desistir de brincar. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você está aqui porque você não desistiu Porque você sabe que logo, logo vai vir uma peça e vai fazer sentido na sua vida E vai se encaixar E vai parecer alguma coisa Essa é a confiança que nós temos no Pai Ele vai entregar a peça certa, Camila Vai fazer sentido algumas coisas Esse segredo de esperar o Senhor, isso é confiança Esperar que Ele entregue a peça certa Para que a gente viva um futuro Para que a gente experimente desse futuro Sabe, eu acho que uma de, de todos os aconselhamentos que eu dou Que eu converso com todo mundo De todos, 99% eu falo de José Porque para mim a história de José É violentíssima, é muito poderosa A história de José para mim É a história de cada um que está aqui Porque a história de José é a nossa história para quem nunca leu Eu quero falar um pouquinho sobre essa história Porque tem tudo a ver com entender os tempos José, se ele não fosse profético Ele já teria desistido José, se ele não entendesse os tempos Se ele não entendesse que Ia ter mais peça ao decorrer do tempo Ele já tinha parado de brincar Mas José, ele continuou crendo Ele continuou confiando E ele continuou recebendo as peças de Deus Amém? José muito novo ainda. Ele ouviu de Deus através de sonho, né? Ele ouviu, não, na realidade ele viu, né? Deus deu sonhos a ele. E é muito louco porque os sonhos que José Deus deu para ele, ele entendeu. E ele entendeu que o sonho falava de um lugar, de uma posição que ele alcançaria, que ele chegaria aonde até os seus pais e os seus irmãos se prostrariam. Era uma posição influente, era uma posição de governo e isso veio sobre a vida de José através de um sonho, isso veio sobre a vida de José e ele precisou ser profético para entender onde cada peça se encaixa, para entender o tempo das coisas na sua vida e eu costumo sempre perguntar quando eu estou conversando com alguém, quando que o propósito começou na vida de José? Ou quando que o propósito começaria na vida de José Alguns pensam que o propósito só começaria quando ele estivesse lá junto com o faraó Mas não O propósito começou quando ele descobriu que tinha um propósito E o propósito na sua vida começa quando você descobre que existe um Existe um propósito maior do que você Existe um propósito de Deus que veio da mente eterna de Deus E que foi expresso através da sua vida você consegue imaginar um Deus soberano, poderoso e tremendo, que decidiu participar das nossas vidas nesse tempo e nessa geração do seu propósito eterno? Que honra, hein? A gente por muito tempo aprendeu muito sobre o meu propósito, né? na realidade a gente foi descontaminado disso. Não é o meu propósito, é o propósito eterno dele. E ele me participou no seu propósito eterno. E por que, que ele fez isso? Porque ele precisa de mim? Não. Porque ele não precisa de nós para desenrolar o seu propósito. Na verdade, ele fez questão de nos participar por causa do seu imensurável amor. E ele nos amou e nos fez parte do seu propósito. José então entendeu que tinha um propósito sobre a vida dele. E quando ele compartilhou, e quando ele começou a viver desse propósito. Ele compartilhou daquilo que ele havia recebido. E ele começou a ser rejeitado. E isso faz parte do processo, irmãos. Deixa eu te dar uma notícia. A rejeição, às vezes, para muitos, né, é um sinal de que não vai dar certo as coisas. Mas a rejeição faz parte de um processo. Primeiro você vai ser rejeitado. Mas depois, você vai começar a ser observado. E as pessoas vão começar a estudar você. E daqui a pouco vão começar a te admirar e quando menos perceber as pessoas vão estar vendo o cumprimento e a manifestação do propósito eterno sobre a sua vida. A rejeição faz parte. Faz parte do propósito. José. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Você consegue entender? Quando ele compartilha daquilo que Deus estava dando convicção na vida dele. Ele começa a ser mais odiado. E isso às vezes acontece. José estava sendo preparado E quando ele foi rejeitado Pelos seus irmãos A rejeição Nada mais era do que mais um instrumento Para provar Se José realmente acreditava Naquilo que Deus havia chamado Não se preocupe A rejeição é mais uma ferramenta Para forjar você E para fazer você Passar pelas provas da vida E alcançar o que Deus está falando Tempo Tempo a tempo, ciclo a ciclo. Diz o texto também. Que um determinado dia. José ele ficava sempre ajudando o seu pai. O pai dele falava. Vai lá, dá uma olhada nos seus irmãos. Para ver se eles estão cuidando do rebanho. E aí José. Ele sempre fazia isso. O pai de José. Mesmo sem entender. É porque o pai de José também repreendeu ele. Quando ele compartilhou o sonho. Mas o pai de José tinha dado para ele. Uma túnica colorida. Que fala de realeza. Que fala de um lugar de destaque. E aí quando ele compartilha o sonho, o pai fala, que é isso menino? Você está falando que eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de você? Você está entendendo como muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender aquilo que Deus está falando com você? Tem coisa que Deus está falando com você que de repente você não vai poder compartilhar. Porque os outros não vão entender. Os outros não vão ter a revelação que você teve. Mas eles vão ver. Com os olhos naturais Aquilo que o Senhor falou Isso é certeza Porque aquele que faz a promessa Ele é fiel e justo para cumpri-la Toda Amém José então foi, compartilhou, foi perseguido E aí chegou um determinado momento Que José foi jogado dentro de um buraco Mas logo que chegou José Seus irmãos Despiram-no da túnica A túnica talar de mangas compridas Que trazia e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Pegaram o José, tiraram a túnica colorida e jogaram dentro do buraco. Uma cisterna vazia, sem água. Ele ficou preso lá. Sabe, nessas horas eu fico percebendo na nossa vida o quanto muitas vezes as pessoas julgam a nossa vida para o lugar onde nós estamos. Eles julgam a nossa vida por aquilo que não aconteceu ainda. Então eles olham para você e falam assim, ah, você está prosperando na sua vida, estou, então tá bom, cadê as mudanças externas? Cadê as coisas acontecendo? Porque para alguém falar que está tendo sucesso, ela precisa mostrar alguma coisa para esse mundo. Esse mundo cruel exige que você apresente de repente ali o seu cartão de crédito ou a sua conquista financeira para achar que está tendo mudanças na sua vida. Sendo que alguns ciclos da sua vida, isso não vai, quer dizer, não vai dizer nada. Sabe por quê? Porque as maiores mudanças que vão acontecer em nós, são as mudanças dentro de nós. Né? Ô, José, e aí? Cadê o sonho que você teve, cara? Você está dentro de um buraco. E aí? Cadê o projeto que você falou que ia viver? Cadê o sonho de Deus que você tem falado tanto? Você está dentro de um buraco. Só que é legal, né? O buraco... O buraco é um buraco, é um lugar que é o único lugar que você pode olhar para o céu, né? para cima, porque não tem saída Às vezes o buraco na nossa vida é necessário para a gente voltar a olhar para o céu é. Às vezes o buraco é um lugar necessário para a gente voltar a olhar para o céu Porque a gente se acostuma a olhar para tantos lados, né? Eu olho para cá, eu olho para lá, eu olho para a economia, eu olho para isso, eu olho para a oportunidade, eu olho para isso, eu olho para aquilo. E aí Deus falou, peraí, eu vou permitir você cair dentro do buraco. Que aí você volta a olhar para o céu. Você volta a ler, não, não as notícias da televisão, mas ler os sinais e as estrelas. Abraão, está com dúvida? Vem aqui Abraão, olha para as estrelas do céu. Olha lá e vê Abraão, está vendo aí? Essa aí vai ser, vai ser as, suas, as suas gerações. Deus às vezes nos coloca nesses lugares para a gente voltar a olhar para o lugar certo. E o céu sempre vai ser o lugar certo. Olhar para a revelação de Deus sempre vai ser o melhor. E as mudanças que acontecem dentro de nós. Elas são mais importantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos. Qualquer um pode te olhar pelo lado de fora. Qualquer um pode olhar e te julgar assim. Ah, você está na onde? O que você está vivendo? Você está vivendo alguma mudança na sua vida? Qualquer um pode. Mas você... Você precisa aprender a se ver. Você precisa aprender a olhar para dentro de você e ver as tamanhas mudanças que Deus já produziu. Você precisa aprender a olhar para dentro de você e falar assim, pode ser que ao meu redor, né Tiago Maras, ainda não aconteceu nada, mas eu sei que aqui dentro o Senhor está me preparando para aquilo que vai vir. O Senhor está me preparando aqui dentro para eu viver coisas que eu nunca vivi. E era exatamente o que estava acontecendo com José. Do lado de fora parecia que o negócio estava piorando, mas do lado de dentro Deus estava preparando um, um governo, um governador. Amém? Ele ficou lá e às vezes na nossa vida acontece assim, vai vendo. Ele estava lá por um tempo, de repente os irmãos, Judá, eles estavam conversando porque estavam pensando em tirar a vida dele. Na realidade o projeto inicial era tirar a vida de José. E aí Judá, ele diz assim, eu acho melhor a gente não fazer isso. Tá, vendo, tá, tá vindo aí uma, uma, uma caravana de mercadores do Egito. Vamos vender ele. E aí através de Judá eles tiraram. Eles foram lá. Imagina a cena, né? Pegando a corda lá. Pronto, José. Vai, segura aí que nós vamos puxar você. Aí José, hein, Maicon. Ufa, pensei que vocês iam deixar aqui mais tempo. Que brincadeira chata, né? Pra que isso? Aí a hora que chega lá. A hora que ele sai do buraco. A hora que ele sai da cisterna. Ele já recebe uma algema nas mãos. Sabe, às vezes parece que acontece assim. A gente fica numa expectativa. Por isso que Deus quer que a gente não dependa das bênçãos. Porque às vezes a gente fica esperando tanto uma bênção. E aí quando a bênção vem, a gente depende tanto dela. Que daí de repente vem uma outra situação e a gente acaba se frustrando. Eu costumo dizer que a vida de Abraão foi mais marcada quando ele entregou Isaac que quando ele recebeu. Eu vou repetir essa. Eu acho que a vida de Abraão foi mais marcada quando ele entregou Isaac do que quando ele recebeu. Porque quando ele recebeu, ele já estava orando há tanto tempo, né? Tinha tanta promessa do filho e tal. Daqui a pouco ele pega no colo o filho. Nossa, foi tremenda a benção. Mas para que a gente não fique amarrado e preso na benção, Deus nunca vai dar nada para você que ele não possa pedir de volta. Ele falou para Abraão, Abraão mata seu filho. E isso marcou a vida dele. Abrir mão da bênção pelo abençoador Isso é forte hein? Abrir mão daquilo que de repente Você tanto espera Não, Agora eu vou sair do buraco A hora que sai, algema Está preso, vai escravo Estamos vendendo você E aí ele está ali né, na, na, na carroça Imagino eu Sendo levado, indo embora Da sua família Da sua origem, da sua cidade Dos seus irmãos, dos seus pais E sendo levado para o Egito eu fico imaginando, eu nem vou ler mais, eu fico imaginando José chegando lá no Egito. E aí toda aquela transição dos mercadores. Você já deve ter assistido algum filme, né? Aquele, aquela muvuca de gente vendendo escravo aqui, vendendo escravo ali. De repente passa lá um cara todo engravatado. Quem é? É Potifar. Eu gostei desse rapaz aí. Rapaz formoso, forte, vou, quero comprar ele. E leva José para a casa de Potifar. Sabe o que aconteceu com José quando ele chegou lá na casa de Potifar? Quando ele chegou na casa de Potifar, ele cai numa depressão. E ele vai para um quarto, ele não consegue fazer nada, não come, não bebe. E o menino entra numa depressão, porque imagina né? Fui vendido, fui jogado no buraco pelos meus irmãos. Fui vendido aos mercadores e agora estou aqui no Egito, tão longe da minha família. Ele entrou em depressão, foi isso que aconteceu com José irmãos? Ó, tem uns que lê a Bíblia ainda, glória a Deus pelos irmãos que ainda lê a Bíblia. Não foi isso que aconteceu com José. José quando chegou na casa de Potifar, eu não sei nem o que, que ele fazia no começo. De repente limpava um banheiro, né? De repente varria o quintal de Potifar, que deveria ser um baita de um quintal, né? Imagina, e ele estava lá limpando o banheiro, varrendo o quintal, e eu não vou fazer igual de manhã Não. Ele estava aqui de manhã, sabe o que eu vou fazendo, Ele varrendo ali o quintal Só que alguma coisa chamou a atenção Eu não sei, alguma coisa na vida de José Chamou a atenção, Pode falar, olhou para ele e Caramba, esse menino varre diferente Esse menino, ele está ele limpando o banheiro diferente Ele não é que nem os outros escravos Toda vez que eu vejo ele Ele está limpando Ele está varrendo Ele está servindo E ele está feliz, ele está cantando Nunca falta um sorriso no rosto dele Olha só esse jovem Olha só esse menino ele, 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 ele trabalha numa empresa de telemarketing Mas ele é diferente Ele trabalha numa atividade Numa atividade qualquer Mas ele é diferente Ele é diferente dos outros Potifar começou a enxergar na vida dele Algo diferente que ele não enxergava na vida de ninguém E por que isso? Porque ele entendeu Que Deus é tinha um propósito maior do que a vida dele Sabe, isso é suficiente Para que você seja um destaque Mas eu estou limpando o banheiro Mas eu estou varrendo o quintal Mas isso é suficiente Para você ser um destaque Potifar chamou José e falou assim Vem cá, vem cá Porque eu quero ter uma conversa com você Você está se destacando em tudo Tudo que vem a sua mão para fazer Você faz com excelência Eu vou te colocar aqui na minha casa Como segundo abaixo de mim você vai, vai dar ordens aos meus servos. Você vai cuidar, você vai gerenciar, você vai administrar a minha casa. Eu quero que você esteja à frente de tudo. E por que isso aconteceu na vida dele, irmãos? Por que isso aconteceu na vida dele? Se ele também tinha traumas na sua vida. Se ele também tinha rejeição na sua vida. De repente isso parece com a nossa vida, né? Que ele também passou por problemas na família. Ele também, de repente, teve um pai que não conseguiu enxergar quem de fato ele era. Ele teve irmãos que o perseguiram, por não entender a grandiosidade do que Deus tinha. Tudo isso ele tinha, tudo isso ele carregava com ele, mas ele decidiu andar por aquilo que o Senhor mostrou. E esse é o segredo, você quer ter um futuro? Você quer viver um futuro futuro? De milagre. Você quer viver um futuro sobrenatural na sua vida? Você precisa aprender a viver de acordo com aquilo que Deus tem falado. Não de acordo com aquilo que você sente. Não de acordo com aquilo que você julga ser o certo. Não, mas aquilo que Deus tem falado. José se destaca e começa a cuidar da casa de Potifar. Imagina né, o jovem ali crescendo. Porque quando ele estava na casa do pai dele, ele tinha aproximadamente 17 anos. E ele ali, vai passando os anos. E ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. É um determinado momento. A esposa de, de Potifar, endemoniada. Ela fica de olho em José. Porque a Bíblia diz que José ele era, ele era bonito. Ele era de boa aparência. E aí a esposa de Potifar começa a botar o olho nele. Fala, opa, esse menino aí. E ela começa a sentir desejo por ele. Querer ter ali o José... E ter uma intimidade com ele. E a Bíblia diz que em um determinado momento, um dia que estava tendo uma festa, a casa estava tá meio que vazia, ela aproveitou da oportunidade, ela atacou o menino, atacou José, segurou ele pelas vestes e José saiu correndo. Ele não ficou lá né, orando, Senhor me dá livramento, me dá livramento, não. Ele saiu correndo. Ele não ficou ali nem um minuto sequer, grudou nele e correu. Porque às vezes a gente pensa né, que é assim, né? Não, pode deixar que eu vou orar, eu vou orar e Deus vai fazer. Tem situações que a gente precisa se afastar. Não é tudo que você vai orar não, tem coisa que você tem que se afastar. Tem coisa na sua vida que Deus já está falando já e você continua orando. E Deus falou, não, não é mais tempo de orar, agora é a hora de afastar. Não é mais tempo de orar, agora é a hora de você tomar uma decisão, se afasta. Sai desse lugar. Sai desse lugar porque o Senhor ele quer te levar para outro. José sai correndo, eu fico imaginando a cena, né, Alexandre? Ele chegando no quarto, fechando a porta, encostou assim, ó, na porta, assim que nem filme, né? Falou assim: olha, eu estou até tremendo, meu Deus. Consegui, Senhor, o Senhor me ajudou. Eu venci a tentação, venci, Senhor, obrigado. Aí ele deita na cama, fica lá naquele pensamento: consegui vencer. Não, eu não fiz nada, eu não toquei, eu não, eu não coloquei a mão na esposa de Potifar, a esposa dele, eu não poderia fazer nada, eu venci. Aí passa alguns minutos, batendo na porta, né? Aí, qualquer um de vocês, e qualquer um de nós, pensaria assim, a glória, agora vai ser a hora da benção. Agora vão me reconhecer, vão falar, puxa, realmente você é um homem de Deus. Você conseguiu vencer, você conseguiu dar um bom testemunho, você não fez o errado. Só que, irmãos, vamos fazer uma reflexão bem simples, né? O que que se faz com um abusador? Alguém que cometeu um abuso Alguém que cometeu ali um estupro O que, que se faz? Você né? já, já imagina né? o que se faz com uma pessoa assim né? Se pegam eles antes da polícia É linchamento né? E aí José vai abrir a porta irmãos. Quando ele abre a porta A primeira coisa que ele recebe Não é uma, um buquê de flores Parabéns, você é um homem de Deus não. Ele leva um soco na cara Porque a esposa de Potifar Falou que ele tentou abusar dela às vezes você fala assim, nossa a história de José é tão bonita Tão interessante Mas às vezes é isso que a gente sente Não tem momentos da vida que parece que todo mundo está fazendo errado Só você está fazendo certo E parece que você só leva soco da vida Não parece Você vem para um domingo, ouve uma palavra tremenda E fala, Deus, amém, Senhor Essa semana vai ser diferente E aí você está lá, não, Senhor, vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer E não acontece e a paulada vem, a madeirada vem, e você toma, e você apanha. Só que irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe, e Ele permite, muitas vezes, circunstâncias na nossa vida, para nos posicionar. Então, José ter recebido essa calúnia, e ter até sido agredido, quem sabe, foi um posicionamento de Deus? Foi. Sabe por que que foi? Porque José... Por ter cometido um, um crime daquele Ainda mais com a esposa de Potifar Ele só tinha um lugar que ele ia ser mandado Para as masmorras Embaixo do palácio de Faraó Porque aquela prisão Ali embaixo do palácio de Faraó Era para alguns presos específicos E ele foi para lá E ele foi Foi o primeiro acesso dele O primeiro acesso do palácio Foi pela entrada das masmorras Então não se preocupe não se preocupe, qual é o caminho que, que Deus tem conduzido você? Porque você acha que muitas vezes você não vai chegar lá onde Deus está falando que você vai, porque você acha que você está muito embaixo. Calma, Deus de repente introduziu dentro de um palácio, pela porta dos fundos, mas Ele vai te colocar perto dos tronos, Ele vai te colocar nos lugares aonde você precisa estar, porque Deus quer te colocar lá, Deus quer te conduzir a esses lugares. José foi para a masmorra do palácio de faraó. E aí eu estou caminhando para o final. Sabe o que acontece? O menino entra em depressão. Cai de canto na cela. Não quer comer, não quer fazer nada. Não quer mais, não quero viver, quero morrer. E vai para o canto da cela. É isso que aconteceu com José, irmãos? Caramba, vocês leem a Bíblia mesmo. Agora eu tive convicção disso. Leu a história inteira. Não foi isso que aconteceu De repente José começou a varrer a cela Começou, né, pegou um paninho assim um dia qualquer Sem ninguém esperar, começou a limpar ali as, as grades Alguma coisa começou a brilhar na vida daquele menino Mas aonde que ele estava, profeta? Estava dentro da masmorra Você acha que o lugar que você está pode interferir no brilho que você carrega? Você sabe que você acha que o lugar que você está pode apagar a luz que o próprio Deus colocou dentro de você? Ó, limpando ali a cela, varrendo ali a, serra, a cela. Um dia, um dia qualquer, o carcereiro fala assim: José, vem cá, o que foi? Eu preciso dar uma saída. Só que é o seguinte: eu não quero deixar aqui. Com qualquer um, não quero deixar de qualquer jeito. José, faz um favor para mim, fica com a chave aqui da do cárcere, cuida para mim de tudo. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. O Senhor quer dar a chave nas suas mãos dos lugares onde você está. José está aqui, ó. Você vai cuidar para mim, tá bom? José passou até a chave do cárcere de todos e o dele também. E José ali, naquele lugar, irmãos, ele recebeu a chave do governo das masmorras do Palácio de Faraó. Sabe o que a gente precisa entender? José, ele era alguém profético e muito profético. Ele conseguiu pegar o sonho que Deus deu para ele. E ele conseguiu decifrar e entender que Deus tinha algo maior sobre a vida dele. E ele começou a andar e caminhar em cima disso. Porque cada lugar que Deus foi conduzir na vida de José, não foi capaz de paralisar a vida dele. Não foi capaz de fazer ele parar de sonhar. Não foi, não foi capaz de fazer ele parar de avançar no propósito. Na casa de Potifar prosperou. Na masmorra, na, na, no palácio de Faraó, prosperou. Porque ele sabia entender. Ele sabia discernir. E ele sabia colocar o tempo no seu devido lugar. Você está preparado para você receber chave dos lugares onde você está? Você está preparado para você ser reconhecido aonde você está? Independente de hoje aonde você esteja. Independente se você está varrendo o quintal de Potifar. Ou se não limpando as grades da masmorra do palácio de Faraó. Não importa. Deus vai colocar a chave desses lugares na sua mão. Mas sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele precisa te treinar. Ele precisa te habilitar. Ele precisa te capacitar. Porque aonde você vai chegar, você precisa ser capacitado para isso. Tudo faz parte de um propósito. E para a gente encerrar, diz a Bíblia então que ali naquele mesmo, naquela mesma masmorra foi enviado o copeiro e o padeiro de faraó. Porque era uma cela exclusiva, né? Só quem era da elite ia para esse lugar. E aí o copeiro e o padeiro vieram e ficaram presos junto com José. Diz a palavra que eles tiveram sonhos, e José, ele já era perito em sonhos. Sabe o que o senhor falava comigo hoje de manhã? Deus não quer, não quer só transformar a gente em sonhadores, Deus quer transformar a gente em peritos em sonho você não vai ser só pessoas que sonham Camila, nós seremos pessoas que sonham e pessoas que decifram o sonho das pessoas pessoas que sabem ler os sonhos que sabem decifrar os sonhos que sabem interpretar os sonhos que sabem conduzir as pessoas no sonho que Deus está dando ser sonho de Deus não é só sonhar mas é saber fazer a leitura correta deles foram até José tivemos tal, tal sonho, José interpreta Agora eu esqueci de novo quem que morre mesmo, padeiro ou copeiro? Hã? O padeiro que morre, né? Verdade, tem que lembrar: padeiro, pão, padeiro, pão, ele que morre, ele que morre. Eu sempre confundo, às vezes eu mato o copeiro, velho. Eu mato o copeiro e solto o padeiro. É que nem Caim Abel, às vezes eu mato o Caim. Peraí. Ah, deixa pra lá. Aí o, pa... o sonho que era que o padeiro morria, né? E o copeiro ia ser restituído. Como ele mesmo que interpretou o sonho, ele não foi falar com o padeiro, ele foi falar com o padeiro ia morrer, ele foi falar com o copeiro. O copeiro, é o seguinte, quando você estiver lá em cima, lembra de mim. E sabe o que é legal? Para você ver que José sabia que existia um propósito de Deus na vida dele, mas ele ainda não sabia o que era, ou a dimensão, porque ele fala para o copeiro assim: lembra, lembra de mim, fala que eu estou aqui por engano. Que não tem nada a ver, eu fui tirado das terras do, dos meus pais. Então, tipo assim, ele fez um apelo para soltarem ele, para ele poder voltar para os pais dele. Ele não tinha noção do que Deus estava fazendo ainda. Ele sabia o que Deus estava fazendo. Mas ele não entendia o tamanho e a proporção. É as pecinhas do quebra-cabeça, né? Ele ainda não tinha aquela uma que ia construir, que ele ia ser governador do Egito, Maicon. A mesma coisa acontece com a gente A gente sabe que Deus tem algo Mas às vezes a gente não consegue ver E isso às vezes nos faz tomar atitudes erradas É muito louco, né? Ele vai no copeiro, fala lá Lembra de mim lá com o homem lá E a Bíblia deixa registrado um versículo top Olha, eu vou ler para vocês profeticamente esse versículo Diz assim, ó Quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui Aqui, ó Primeiro ele fala, né? Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo, José falando com o copeiro. E faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. E aí no versículo no capítulo 40, no versículo 23, eu vou até vou fazer uma uma palavra profética sobre a sua vida esse versículo, ó. E o copeiro chefe Todavia não se lembrou de José e se esqueceu dele Que isso profeta, você está profetizando isso na minha vida? Não aceito não né Mas isso faz parte Eu gosto da Bíblia né, porque a Bíblia mostra tudo né Ele foi falar pedir ajuda para o copeiro E o que, que Deus fez? Fez o copeiro esquecer dele Esqueceu de José Às vezes a gente fica tão bravo né Você vai lá e entrega o currículo para o meu irmão Leva o currículo lá para mim Nunca mais o irmão fala com você Caramba meu irmão, nem para falar que, que levou, que não levou Calma cabeção Ele se esqueceu mesmo de você, já era Seu currículo de repente nem chegou Na empresa, ficou no carro Aí um dia ele pegou lá e fez uma limpeza no carro Amassou e jogou fora Isso é a verdade Às vezes na vida de muitos Mas e que importa? Quem é que tem que lembrar de você? É o copeiro, é o faraó, é o Deus De todas as coisas Entendeu? Pode aplaudir o senhor. Tá lá. Nem lembrou do seu currículo. Ai, eu conto isso dando risada, irmão, já chorei muito. Quantos currículo eu entreguei? E nada, nem para falar assim, pô. levei lá, viu? Nada. Se chegava na frente do irmão. Nenhuma resposta. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou dele, se esqueceu dele. Irmãos, faz parte do processo. Às vezes, você ser esquecido pelo homem, não quer dizer nada. Porque um dia Deus disse: mesmo a mãe que amamenta e cuida do filho a quem ama se esqueceu dele. Eu todavia jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. Se a mãe esquecer do filho, Deus não se esquece, irmãos. É isso aí para aprender a depender de Deus, né? Deus usa assim as pessoas, mas quando Ele quer as pessoas esquecem também. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o faraó teve um sonho. E o sonho que faraó teve, ninguém sabia interpretar. E eu vou encerrar com isso. O que, que Deus vai fazer na sua vida é te colocar em lugares que ninguém conseguiu fazer. Você vai entrar em lugares, Tiago, que as pessoas não conseguiram. E aí vão até falar, mas você vai tentar, mas já tentaram. Já fizeram assim Já mandaram currículo nessa empresa Já tentaram empreender aqui nesse lugar Ah, você vai alugar esse ponto comercial Já faliu três empresas aqui Ah, você vai tentar trabalhar nessa empresa Ninguém aguenta trabalhar com esse patrão Deixa eu te dizer uma coisa Você vai fazer o que ninguém fez Você vai acessar os lugares Que ninguém acessou É assim que Deus faz com a gente Deus vai colocar você para interpretar o sonho que ninguém conseguiu. Todos os magos da Babilônia. Ninguém sabia. Chama Daniel. Chama Daniel. Porque Daniel vai interpretar. Porque ninguém conseguiu. Você vai resolver problemas que ninguém resolveu. Se você crer nisso, eu tomaria isso para a minha vida. Irmãos, de ver, estou falando sério. Deus vai colocar você em lugares que ninguém prosperou. E aí você vai começar a prosperar. E aí as pessoas falam, não estou entendendo. Ninguém prospera aqui Ninguém abre nada aqui Nada vai para frente Mas você vai Você vai ser alavancado Você vai ser alavancado E sabe para que isso? Para provar que nada é maior do que o nosso Deus o que? Você vai, você vai abrir um negócio lá em Taubaté? Ah, o que? Você vai ter o seu ministério lá em Taubaté? O que? Taubaté? Se nada grávida, né? Da grávida lá, de, da mentira da grávida lá. Não, irmãos. É isso mesmo. Os lugares improváveis. Onde ninguém conseguiu ainda. Ninguém fez igual, ninguém fez igual. É nesses lugares que o Senhor vai nos levar. José foi lembrado. Aí sim, né? ele foi lembrado. Mas sabe por que ele foi lembrado? Porque ele era o único que podia interpretar o sonho. Você vai ser lembrado, sabe por quê? Porque você é o único que carrega aquilo que é necessário para esses lugares. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você repita o que você falou no começo. Eu tenho futuro. Nós temos um futuro e um futuro de milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você. O futuro de José era um futuro improvável. Filho de uma família grande. Tinha 11 irmãos. Era improvável de José chegar onde ele chegou. Era improvável de José suportar o que ele suportou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver firmado naquilo que Deus te mostrou. Você passa por todas as etapas de José. Uma vez eu vi um pregador... E ele estava ministrando e ele disse assim Muita gente quer chegar onde José chegou Mas não quer passar por onde José passou Eu sei que no Senhor a gente passa Eu sei que no Senhor a gente vence a cisterna A gente vence a casa de Potifar A gente vence a calúnia A gente vence a masmorra A gente vence até o esquecimento Mas a gente chega porque o Senhor determinou isso, amém? E é isso que Deus tem falado conosco uma igreja profética que avança E que, que vão, vai sobressair nos lugares aonde o Senhor nos enviar Nós estamos preparando uma geração que vai impactar sim Nós estamos vivendo os melhores dias da igreja sim Dias onde a igreja vai ser vista não mais Como aqueles que falam engraçado né Porque muitas das vezes a gente é visto como aqueles que falam engraçado Que tem uma linguagem própria né O crentez, né Que tem uma linguagem própria que muitas vezes acha que ser espiritual é começar a falar em línguas na frente das pessoas, deixa eu dizer uma coisa, a igreja do Senhor vai ser vista como alguém que influencia, o Filho de Deus, o cabeça que é Cristo, influenciando através da igreja, alcançando os montes, é o que eu creio em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida esse novo tempo, esse tempo onde o Senhor tem nos impulsionado. 2022 vai ser um ano estratégico sim para essa década e você como igreja faz parte disso se prepare para ser levado nos lugares onde o Senhor vai entregar a chave dos lugares na sua mão se prepare para ir lugares onde as pessoas não sabem não sabem entender os sonhos onde as pessoas não sabem decifrar os sonhos e você vai chegar lá e vai decifrar os sonhos você vai ser a resposta nesses lugares é o que a gente crê feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus te agradecemos Deus porque nós só chegaremos nesses lugares, ó Pai ciclo após ciclo, etapa após etapa, através do teu Espírito Santo, somente a presença do Senhor em nós é capaz de nos fazer vencer as cisternas, é capaz de nos fazer vencer Senhor, a casa de Potifar, a calúnia Senhor, que muitas das vezes vem é capaz de nos fazer vencer as masmorras, as masmorras da vida, o Senhor nos levará em lugares de honra Senhor porque a candeia não vai ficar escondida, a candeia vai ser colocada no lugar de destaque para que o brilho do Senhor seja manifesto, Senhor eu declaro e profetizo famílias de destaque, famílias influentes, famílias que influenciam filhos que influenciam, eu declaro Senhor novos níveis ó Pai, dentro da empresa, no empreendedorismo, eu declaro novos níveis de prosperidade, para que o Teu nome seja exaltado, eu declaro Senhor uma semana onde os Teus filhos vão perceber os sinais, os sinais que o Senhor vai colocar no céu, nós seremos capazes Senhor de discernir os sinais mesmo que eles sejam pequenos como a pequena, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem a gente vai enxergar a chuva sim e a chuva virá e a chuva vai regar Senhor as sementes e o Senhor vai fazer frutificar sobre a vida de cada um em nome de Jesus amém, amém, amém aplauda o Senhor Deus abençoe em 2021 o perfeito será visto em você